0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Witam w moim podcaście Spoilermaster, to już ósmy odcinek. Bardzo dziękuję za wszystkie bardzo miłe słowa, które do tej pory do mnie dotarły i zabieram się do dalszej roboty. Dzisiejszy odcinek poświęcam filmowi, który jest dostępny na naszych ekranach już od tygodnia. Myślę o Toy Story 4, Josha Kuleja i jednocześnie jest to dobry moment, żeby sformułować taką zasadę, bo staram się ten podcast jakoś ująć w, jakiej, w konkretne reguły działania. Pomyślałem sobie, że taką zasadą dobrą i związaną z tym, że podcast nazywa się tak jak się nazywa, to znaczy odwołuje się do spoilerów, będzie to, że nie będę mówił w tym podcaście w nowym odcinku o filmie, który wchodzi dokładnie w ten sam dzień, kiedy następuje premiera odcinka, a zawsze będzie to przynajmniej tygodniowa przerwa. Innymi słowy, ten ósmy odcinek wprowadza tę zasadę, tydzień temu nastąpiła premiera To historii 4 na polskich ekranach. I dzisiaj mogę już ten film spokojnie ze spoilerami recenzować, mając nadzieję na to, że yy, widzieliście już ten film i dlatego tutaj zaglądacie. To Story 4 jest filmem, który zarówno dla mnie, jak i dla wielu, mam wrażenie, z Was, yy, potencjalnych widzów, yy, jest dosyć szczególny. To znaczy jest to film, który dotyka naszej wspólnej pamięci chodzenia na animację Pixara. Jest to Kontynuacja filmu, który sam w sobie miał bardzo symboliczny status, bo przecież Toy Story, które wchodziło na ekrany w 1995 roku, czyli już 24 lata temu, było pierwszą pełnometrażową animacją zrealizowaną technikami animacji komputerowej i pamiętam bardzo dobrze, ponieważ wówczas jako 13 lat oglądałem ten film na ekranach, że była to no, niesamowicie rozreklamowany fakt. Sceptycy przekonali się, że pełny metraż w animacji komputerowej nie tylko jest możliwy, ale może być znakomity i w zasadzie nic od tamtego czasu nie było takie samo. Teraz otrzymujemy czwarty film tego cyklu. Czwarty film tego cyklu, który jednocześnie stanowi kontynuację opowieści, ale także pojawia się może nie tyle jako niechciany, co niespodziewany element całej obecnie już tetralogii. Głównie dlatego, że dla wielu widzów i krytyków, w tym dla mnie, finał poprzedniej części, czyli finał części trzeciej, to historii 3 z roku 2010, miał w sobie coś wręcz Doskonałego, jeżeli chodzi o domknięcie trylogii, o domknięcie opowieści, scena przekazania zabawek, które do tej pory stanowiły główną obsadę bohaterów tej opowieści, scena przekazania ich małej dziewczynce przez Endiego, który do tej pory był ich właścicielem, domykała to, co po Disneyowsku można nazwać kręgiem życia, a jednocześnie otwierała cały uniwersum na rodzaj powtarzalności i nowych możliwości w ramach tego. Circle of Life. Wydawało się, że jest to idealne domknięcie. Ale w show showbiznesie, zwłaszcza w tym show showbiznesie, który przynosi nieustannie ogromne ilości pieniędzy, nic tak do końca nigdy się nie domyka i mimo, że części czwartej, czyli to Story 4, już towarzyszą zapewnienia ze strony Pixara, że więcej części nie będzie, to myślę, że jeżeli chociażby jeden z nowych bohaterów tej opowieści, to znaczy sztuciek Forky w oryginale, okaże się wystarczająco popularny i ukochany przez dzieciaki. Kto wie, czy część piąta za jakiś czas do nas nie dołączy. Dzisiaj chciałbym powiedzieć trochę o Toy Story 4, przede wszystkim na tym filmie się skupić, ale także zakorzenić go w historii całej serii, a przede wszystkim wskazać na absolutnie wyjątkowy status pierwszego filmu z roku 95. Filmu, który mam wrażenie dopiero dzisiaj możemy w pełni docenić, zważywszy na to, że dopiero dzisiaj widzimy jak wielkie sejsmiczne tąpnięcie i kolejne fale wywołał ten film w kulturze popularnej, więc na tym filmie tak Także trochę się skupię. Jest też coś symbolicznego w tym, że w roku 2019 dostajemy Toy Story 4 podpisane przez reżysera, który ma zaledwie 39 lat w tym momencie, czyli przystąpił do realizacji o wiele wcześniej. Mam na myśli Josza Kuleja, który zważywszy na to, że urodził się w roku 1980, na pierwszą część tej historii mógł pójść jako 15-latek, tudzież 14-latek, więc tak naprawdę mamy do czynienia z przejęciem serii, tudzież z przekazaniem pałeczki. Niemalże tak jak Andy przekazuje zabawki małej Bonnie, tak wydaje się, że tutaj młody twórca urodzony właśnie już na początku dekady lat osiemdziesiątych oto dostaje tę pałeczkę reżyserską i sama sam cykl dzięki temu uzyskuje jakąś niebywałą symboliczną wymowę Artur Zaborski w recenzji z tego filmu w miesięczniku kino w nowym numerze zwrócił uwagę zresztą na to samo, to znaczy na to, że obecni prowadzący zarączkę dzieciaki na pokaz tej Story 4 kiedyś sami zapewne byli prowadzeni za rękę na pokaz pierwszej części. Mamy tutaj więc do czynienia z serią, której za chwilkę stuknie ćwierćwiecza, która jednocześnie celebruje tę właśnie powtarzalność czy pewną cykliczność, chociaż ostatnia scena najnowszej części troszeczkę się z tego wyłamuje, zaraz o tym powiem a także serii, która stała się symboliczna dla dominacji animacji komputerowej, do pewnego nowego modelu opowiadania, a także przede wszystkim dla samego Pixara, który przecież nie kojarzył nam się wcale jeszcze w momencie premiery Toy Story pierwszego. Z takim niepodzielnym rządem dusz, jeżeli chodzi o animację komputerową. Pamiętamy, że Disney zlecił Pixarowi, jako niezależnej firmie, realizację tej historii. W 2006 roku oczywiście nastąpiło wykupienie Pixara przez Disneya z zachowaniem artystycznej i kreatywnej niezależności, ale jednak, więc obecnie Disney i Pixar w zasadzie są jednym i tym samym, a jednocześnie Pixar zdążył wypracować już nie tylko własny styl, ale też własny zestaw tematów, który jest kojarzany z tym studiem poprzez kolejne filmy oryginalne, poprzez serie, które to studio na przestrzeni tego ćwierćwiecza uruchomiło jednocześnie meblując naszą wyobraźnię i wyobraźnię naszych pociech to jest niebywały sukces i przede wszystkim na co wielu zwracało uwagę to Story pierwsze wypracowało pewien wzorzec pewną matrycę w ogóle dla produkcji Pixara, zwłaszcza w tym wymiarze upodmiotowienia wcześniej niedostrzeganych przedmiotów, czyli słynne już niemal memiczne zestawienia pokazujące jakim to do tej pory ignorowanym przedmiotem albo elementem Pixar nadawał podmiotowość, prawda? W tej historii. Zabawki mają emocje w Bugs Life, czyli dawno temu w trawie. Owady mają emocje i tak dalej, i tak dalej, a rzeczywiście do filmu w głowie się nie mieści czyli filmu o tym, że emocje mają emocje. Y- Natomiast Toy Story 4 jest dobrą okazją, żeby przypomnieć sobie poprzednie części, żeby docenić też progres techniczny, jaki nastąpił od pierwszej Toy Story. Ja sobie przypomniałem na DVD Toy Story numer 1 i rzeczywiście, jeżeli spojrzeć na ilość szczegółów, swobodę ruchu kamery, swobodę przemieszczania się, a przede wszystkim niebywałe subtelności oświetleniowe, jeżeli chodzi o to, jak zmienia się oświetlenie postaci, jak budowane za pomocą światła i koloru jest bardzo detaliczne świat najnowszego filmu, w porównaniu z tym film pierwszy jawi się na pewno nie jako przestarzały, bo nadal się świetnie ogląda, ale zdecydowanie jako trochę uboższy kuzyn tej niebywałej technicznej maestrii, która jest udziałem czwórki, czwórki, która podobnie zresztą jak część poprzednia jest nakręcony na szerokim panoramicznym ekranie, więc tym bardziej zwraca uwagę techniczna, kinowa maestria tego filmu jako przedmiotu estetycznego. Także warto sobie porównać płynność ruchów, ilość detali i przede wszystkim niebywałe dopracowanie faktur, przedmiotów i także skóry ludzkiej, bo najsłabszym elementem, jak pamiętamy, wczesnej animacji Pixara były właśnie postacie ludzkie. Przede wszystkim ze względu właśnie jeszcze na niedostateczną umiejętność tworzenia takich subtelności jak właśnie faktura skóry, twarz, mimika, e, e, włosy. Tutaj e, jest już tak, że Bonnie jest nie, niebywale szczegółowo nakreślona komputerowo w porównaniu z, Endim, z pierwszej e, z pierwszej części. Zresztą jak zajrzy się do historii Pixara, jest tych książek i artykułów trochę, jest jasne, że twórcy pixarowscy, którzy przecież działają od tak naprawdę lat 80. i wtedy już doskonalili techniki w swoich krótkich filmach, bardzo szybko zdali sobie sprawę, że postaci ludzkie w tej wczesnej fazie rozwoju, którą w pewnym sensie kończy pierwsze to Story, są najtrudniejsze do animacji i najwięcej tracą, jeżeli chodzi o realizm w ich technikach i dlatego już bardzo wczesne filmy Pixara, takie jak Luxo Junior z roku 1986, czy Tin Toy, Zabawka Blaszana rok 1988, czy Rod's Dream, a przede wszystkim Nick z 1989 roku. Te filmy głównie tutaj z ich sprawcą był John Lasseter. One skupiały się przecież właśnie na ożywionych zabawkach, na ożywionych przedmiotach i dość powiedzieć, że logo Pixara to do dziś ożywiony przedmiot, czyli skacząca lampa biurkowa właśnie z owego Luxo Junior. Więc tak jak w The Tintoy, i w tych pozostałych to przedmioty, które miały jakoś tam uproszczone faktury, czy były gumowe, czy plastikowe, czy blaszane właśnie, najlepiej poddawały się technikom animacyjnym i trochę z tego też wyniknął temat pierwszego filmu pełnometrażowego Pixara, czyli Toy Story, z tego przekonania, że właśnie zabawki, przedmioty ożywione na ekranie, animowane, będą bardziej zajmujące i przede wszystkim także technicznie dopracowane niż postaci ludzkie. Obecnie jesteśmy już w innym świecie, można animować absolutnie nie wszystko i można stworzyć postaci animowane ludzkie, które będą równie realistyczne albo równie ekspresyjne jak takie zagrane na planie przez aktorów, więc pod tym względem także Pixar sam się zmienił, jak wiemy w tej wytwórni już z powodzeniem powstają filmy, gdzie główne postacie to przede wszystkim to przede wszystkim ludzie A, a, a także warto zwrócić uwagę na to, że Toy Story 4 które kiedyś ogłaszało pewien nowy rodzaj animowania, nowy rodzaj też patrzenia na animację, bo pamiętam sam, jakim szokiem i jakim ra- radosnym odkrywaniem było oglądanie pierwszego tej Story i uczenie się trochę tego języka właśnie, animacji komputerowej, że, to, że ten film pojawia się w roku, w którym recenzowany przeze mnie w poprzednich odcinkach król lew John Favreau tak mocno wielką łapą chciałoby się powiedzieć, przypieczętowuje triumf innej zupełnie technologii i zupełnie innego myślenia o filmie animowanym, to znaczy brutalnego yy, takiego gigantomańskiego fotorealizmu, to znaczy odtwarzania lwów w skali 1 do 1 takich, żeby wyglądały jak najprawdziwiej. No to już jest coś, o czym absolutnie Pixar na początku swojej kariery nie mógł pomarzyć, a obecnie, powiem tak, oby nie marzył, chociaż Pixar i Disney, jak wiemy, to już jedno, bo estetycznie nadal o wiele ciekawsze efekty widzimy nawet w tej story 4 niż w Król Lwie, który pod tym względem przypomina jakąś taką strasznie agresywną w swoim fotorealizmie fototapetę. Premiera Toy Story 4, o którym zaraz powiem więcej, jest także okazją do poczytania sobie trochę o całej serii, do przeczytania sobie o pierwszym Toy Story i jak zwykle staram się przygotowując do tych podcastów i coś poczytać, ale także Wam polecić rzeczy, które czytałem wcześniej, bardzo serdecznie zachęcam do lektury króciutkiej, stustronicowej, ale, ale drukowanej z dużymi ilustracjami, książeczki. Toma Kempera. Tom Kemper to jest książeczka pod tytułem Toy Story, A Critical Reading, wydana przez BFI, Brytyjski Instytut Filmowy, w absolutnie niezbędnej i wspaniałej, chociaż okropnie drogiej i przez to wciąż nie tak łatwo dostępnej serii BFI Film Classics, czyli filmowe klasyki BFI. To są takie cieniutkie tomiki, świetnie zredagowane, fantastycznie pisane i poświęcone właśnie kluczowym filmom w rozwoju I na tych tomików jest już na moje oko około 150. Niestety, podkreślam, są dosyć kosztowne. Za tomik, taki maluteńką książeczkę, 15 funtów, z przesyłką, czasami 19 to jednak jest wysiłek, no tą na szczęście nabyłem używaną, także zapłaciłem tylko 8 funtów. Książka Kempera jest absolutnie świetną lekturą i przede wszystkim fantastycznie wpisuje Toy Story w bardzo szeroki kontekst odniesień, stanowi bardzo detaliczną analizę pierwszego filmu i także no otworzyła mi oczy na wiele elementów, których wcześniej nie dostrzegałem. Przede wszystkim na dwa fakty, to znaczy, że Toy Story w tej swojej pierwszej inkarnacji stanowiło bardzo mocne i przede wszystkim świadome odejście grupy animatorów, która wcześniej nie mogła się za bardzo odnaleźć w Disneyu, w stronę takiej bardzo eklektycznej formuły animacji, która nie tylko że była nowatorska pod względem tego właśnie komputerowego elementu, to przede wszystkim wprowadzała w Disneyowski uniwersum wiele technik i scen, nawet sposobów filmowania, sposobów animowania, które wcześniej były głównie to kojarzone z takimi szalonymi, bardzo 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 agresywnymi, brutalnymi, często wręcz zahaczającymi o surrealizm animacjami Warner Brothers jak Looney Tunes, a także animacje Texa Averiego, to znaczy Kemper świetnie pokazuje w jaki sposób elementy takie jak chociażby wytrzeszczanie oczu, czy takie wyginanie ciał zabawek w rytm bardzo gwałtownych emocji, także pewne kłótnie pomiędzy postaciami, zwłaszcza pomiędzy Bazem a Woody'm, czyli chudym zakorzeniają to Story pierwsze w tradycji innej niż tradycja stricte dist- Nejowska także poprzez wprowadzenie wielu elementów neurotycznych w postaciach, bo przecież Woody to totalny neurotyk, który cały czas się boi o swój status ulubionej zabawki Andy'ego, a Bas to rodzaj psychotyka, dlatego, że Bas Astral jest, żyje w ciągłym złudzeniu tego, że rzeczywiście będzie walczył ze złymi przybyszami z planety Zork, natomiast nie jest w stanie rozpoznawać rzeczywistości taką, jaką jest. Dopiero pod koniec serii pierwszej części to się, to się dzieje. Więc tutaj Kemper bardzo wyraźnie pokazuje na takie zrywanie z pewnymi tradycjami disneyowskimi wcześniejszymi, a także na oczywiście logiczne logiczne miejsce pierwszego Toy Story w całym ciągu zdarzeń i ciągu filmów, jakie zapoczątkowała rewolucja Disneyowska pod koniec lat 80., to znaczy, kiedy nowi producenci tutaj z Jeffreyem Katzenbergiem na czele i Michaelem Eisnerem no, przeformułowali całą wytwórnię. To znaczy, po pierwsze, wprowadzając linie produkcji fabularnych, które były zupełnie inne od tych grzecznych, takich statusiałych produkcji lat 60. i 70., typu Komputer nosił trampki i inne. Tylko filmy już z bardziej dorosłą zawartością, chociażby jak Plusk Rona Howard. Aż do animacji, które tak jak Aladdin czy Mała Syrenka, nie tylko bawiły się dosyć mocno popkulturą, taką ironią, mrugały do widza dorosłego, ale także stanowiły no, wyraźne przeformułowanie takiej formuły Disneyowskiej, w której czarny charakter stał nad bulgocącym kotłem złowrogiej mazi, a dobry charakter to była księżniczka bez skazy, tudzież książę o błękitnych oczach i złotych włosach z całym szacunkiem dla tej starej tradycji którą zresztą potem zaczęto trochę odkurzać odnawiać w trybie nostalgicznym chociażby w księżniczce i Żabie to jednak tej story wyrastało z takiego antydisneyowskiego, czy quasi disneyowskiego buntu właśnie tych animatorów i tutaj postać Johna Lassetera była absolutnie istotna, ale przecież tej stajni twórców, których właściwie wszyscy kończyli Cal Arts w Kalifornii, należeli do nich nie tylko Lasseter, ale także Andrew Stanton, Brad Bird, czy chociażby Henry Selig, który poszedł przecież w stronę równie antydisneyowską, w sensie antyprzeciwnej tej starej estetyce, chociażby we wspaniałej koralinie i nie tylko. Także tej Story warto docenić, myśleć o pierwszym filmie, nie tylko sięgając do książki Toma Kempera, ale żeby zdać sobie sprawę, że to był rzeczywisty wyłam, rzeczywista nowość, coś bardzo świeżego i idącego na bakier. Na bakier takim za stałym disneyowskim tradycją. Oczywiście także bardzo wpisującego się w ten renesans disneyowski zapoczątkowany małą syrenką, no ale jednak stanowiący absolutny szok estetyczny. Nie tylko dlatego, że na co Kemper zresztą zwraca uwagę, to był film Wiadomo, w technice komputerowej, ale nie tylko dlatego, że ten film wyglądał inaczej niż filmy Disneya. Tutaj Kemper świetnie wskazuje na to, że nastąpiło w tym filmie najbardziej radykalne zerwanie z tą taką tradycją ilustracyjną wywiedzioną jeszcze z książek dla dzieci i z takich autorów rycin i ilustracji jak Honoré Dumier czy Gustave Dore, czy Maxfield Paris chociażby kojarzymy te piękne prawda? ilustracje klasyczne, chciałby się powiedzieć w książkach dla dzieci niebywale ekspresyjne, ale jednocześnie zachowujące dosyć realistyczną kreskę starających się takich nawiązujących do XIX-wiecznego malarstwa. Tutaj no, nie mamy w zasadzie nic poza, myślę o pierwszym Toy Story, nie mamy nic poza plastikiem, gumą, gładkimi powierzchniami pokoju Andy'ego, dosyć nasyconymi kolorami i przede wszystkim no, całkowitym zerwaniem z taką ładnością czy poczciwością disneyowskich obrazków, które przecież przedostały się mimo całej nowoczesności i eksperymentów z 3D do tych filmów z przełomu lat 80. i 90. Wystarczy spojrzeć chociażby na design podwodnych przygód Arielki, żeby zobaczyć jak bardzo jednak gdzieś tam czy to piękno orientalnych elementów Aladyna, czy quasi- orientalnych, która przetrwała u Disneya. Natomiast największą zaletą książki Kempera jest to, że on pokazuje estetyczny radykalizm tej Story. Coś, co myśmy już przyjęli w zasadzie na wiarę, bo dorastaliśmy z tą serią, więc wydaje nam się to czymś naturalnym, ale tutaj domknę polecanie i i opowiadanie tej książki, on wiąże z pop artem, z pop artem lat 60., przede wszystkim z Andy Warholem i z takim bardzo radykalnym włączeniem w nurt przedstawiania, w nurt sztuki, w nurt figuracji elementów znanych z kultury popularnej, a także z masowej konsumpcji. Oczywiście nie jest niespodzianką, że Kemper wskazuje na puszkę Campbell'a, yy, którą namalował, jak pamiętamy, Warhol, a przede wszystkim na obraz 100 puszek z zupą z roku 1962, na którym stoją jedna na drugiej w takich rządkach zupy Campbell'a i zestawia to bardzo konkretnie z kadrem z, z Toy Story, w którym Baz Astral widzi yy, właściwie to jest akurat kadr z Toy Story 2, Baz Astral widzi rzędy i rzędy i rzędy yy, Takich samych jak on, Bazów Astralów w nocnym sklepie z zabawkami i, i zestawiając te dwa kadry ze sobą bardzo przekonujące, no bo one wyglądają dokładnie tak samo, Kemper mówi, że to historii było, jeżeli chodzi o filmy obecne w mainstreamie, czyli w takim nurcie, który trafi potencjalnie do każdego, jest najbardziej radykalnym wprowadzeniem estetyki popartowskiej, czyli takiej właśnie skupionej na przedmiotach masowej konsumpcji i uczynieniem z nich przedmiotu estetycznego i narracyjnego zainteresowania. To znaczy, jeżeli ten radykalny gest Warhola, jakby skierowania spojrzenia malarza i naszego spojrzenia na obraz na coś takiego jak Puszka Campbella, która powstaje w milionach, milionach egzemplarzy i którą przyjmujemy jako oczywisty element naszego życia chodząc chociażby między alejkami supermarketu. Tak samo tutaj to Story zwraca uwagę na rzeczy i zabawki, które przecież nie zostały do filmu wymyślone, a przynajmniej większość z nich nie została, tylko zostały zaczerpnięte z konkretnych uniwersów firm produkcyjnych, Fisher Price i nie tylko to znaczy zabawek, które każdy amerykański dorosły i dziecko rozpoznali z właśnie alejek supermarketu. Więc więc poprzez skupienie na tych zabawkach, poprzez skupienie na ich fakturach, właśnie plastiku, gumie, elementach tekstylnych itd., a także na wskazanie na ich powtarzalność jest tutaj zdaniem Kempera bardzo ciekawym wprowadzeniem pop-artowskiej wrażliwości w mainstream i to ciekawe w mainstream dla dzieci. Mnie to bardzo przekonuje tym bardziej, że sami twórcy Toy Story wykształceni świetnie, plastycznie, po Arts właśnie bawią się tymi elementami, nawiązaniami chociażby do sztuki nowoczesnej w pierwszym Toy Story. Przypomnijcie sobie scenę, w której Mr. Potato Head pan Ziemniak przekłada sobie elementy twarzy, tak, zamienia miejscami nos, oko i tak dalej i mówi, spójrzcie, jestem Picasso, tak? nawiązując do jednego z najważniejszych twórców jednocześnie awangardowych i mainstreamowych sztuki światowej XX wieku, czyli Picassa. Także świadomość estetyczna, świadomość tych elementów, którymi grają twórcy jest bardzo wysoka. To po pierwsze, a po drugie, i tu naprawdę już kończę omawianie książki Kempera, ale jest fascynujące, polecam, fantastycznie się to czyta. Kemper zwraca uwagę na to, że w 1994-1995 roku w tym sezonie na ekranach były dwa filmy, które tak mocno skupiły uwagę na świecie odrzutów, tudzież świecie takich właśnie przedmiotów masowej konsumpcji, które mają jakieś drugie życie, tudzież które dzięki spojrzeniu filmowca uzyskują szczególny status i, i znaczenie. To jest Toy Story i Pulp Fiction Quentina Tarantino i tutaj fantastyczny, zresztą wkleiłem na Instagrama cytat akurat, fragment z książki Kempera. Porównanie jest zdumiewająco trafne, bo nie tylko wskazuje na ten taki mid-90sowy moment, kiedy pierwsza fala nostalgii w stosunku do właśnie y, 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 kultury masowej y, lat 80-tych, 90-tych wzbiera, ale także zobaczcie, na to zwraca uwagę Kemper. Toy, story, pulp, fiction, tak? Story, fiction, toy, pulp wysoka świadomość twórców, którzy nie wymyślili tytułu w rodzaju dzielny Woody i jego przygody, tylko zwrócili uwagę już w tytule na tworzywo tej opowieści, wskazując na swoją bardzo wysoką świadomość kulturową i popkulturową, Toj i pulp oczywiście w przypadku fiction, a jednocześnie zwróćcie uwagę, jak wiele przedmiotów to jest już legendarne, u Tarantino ożywa właśnie dlatego, że on z wielką pieczołowitością je tam umieszcza, jak chociażby płatki śniadanie i inne popkulturowe totemy. Wystarczy sobie przypomnieć scenę w Jack Rabbit Slim, porównać ją ze sceną w Pizza Planet w tej historii i zobaczyć, że to taka miłość do artefaktów minionej, bądź mijającej, bądź wskrzeszanej właśnie na naszych oczach kultury masowej i u twórców tej Story i u Quentin'a Tarantino jest absolutnie, absolutnie obecna. No i teraz tak. W jaki sposób patrzeć na Toy Story 4? Z jednej strony jest to film, który absolutnie trzyma się uniwersum, to znaczy... tak jak zostały ustalone postaci na początku serii, tak one nadal, nadal trwają. Nie ma tu śladów ani ewolucji, ani wracania do poprzednich wersji tych postaci, jakie jeszcze przed premierą tej Story były rozważane. Tutaj też za kemperem dodam, że e, chociażby chudy miał być postacią dosyć złośliwą, samolubną i takim e, rodzajem bulliego, tak, czyli właśnie agresora. To zostało usunięte i nigdy nie wróciło. E, nigdy też ta seria nie wchłonęła, nie stała się jak gąbka, taka szrekowska, nie stała się tylko i wyłącznie maszynką do wypluwania popkulturowych aluzji yy, yy, i to chwała jej za to, bo to było męczące już w pierwszym przez a w dalszych było dla mnie przynajmniej nie do zniesienia. Taka, jak to nazwałem kiedyś na Facebooku, winkoza, czyli uzależnienie od obrogania do widza. Tutaj wciąż tego, tego nie ma, mimo, że było takie zagrożenie, bo, bo Katzenberg chciał w pierwszej wersji, żeby były takie nawiązania. Yy, także seksualne, w pewnym momencie chudy miał się zwrócić do baza i powiedzieć, że wiesz, przypominasz mi taką zabawkę małżeńską, odwołując się do do zabawek seksualnych i tak dalej. Na szczęście to już w pierwszej wersji zostało zduszone i teraz też nie wraca, czyli jest tutaj dosyć mimo, i to jest paradoks tej serii bardzo ciekawy, że mimo, że całość jest tak nasycona zabawkami z rzeczywistego uniwersum popkultury, to jednocześnie nie ma tu ciągłych żartów popkulturowych. Zobaczcie, że w zasadzie i w tej części też nie ma takich jawnych jeden do jeden nawiązań, które by powtarzały jakieś grepsy, cytaty, ikoniczne sceny. Na szczęście tego nie ma, więc ta seria zachowuje relatywną czystość, jeżeli chodzi właśnie o wolność od Winkozy, jakbym to, jakbym to nazwał. I to jest bardzo, bardzo szlachetne. Jednocześnie stosując bardzo wielokrotnie warstwowane nawiązania do samej siebie. To znaczy, te filmy odbijają się w sobie wzajemnie. To history 4 odbija się w poprzednich trzech filmach i też wprowadza elementy z poprzednich trzech filmów i jakoś się je rozwija, jeżeli chodzi o przynajmniej filozoficzne filozoficzny wymiar, więc o tyle jest to dosyć interesujące. I teraz zacznę od takiej kontrowersyjnej może tezy, to znaczy moja interpretacja Toy Story 4, tak jak zresztą pozostałych Toy Story, widziałem wszystkie w kinie, widziałem wszystkie później wielokrotnie na na DVD, to znaczy jest to seria, która jest absolutnie zainteresowana kwestiami eschatologicznymi, to znaczy jest to filozoficzna seria, poza całą zabawą, która jest fantastyczna i tak dalej, zaraz dojdę jeszcze do poszczególnych postaci, natomiast eschatologia, czyli jakby ta część filozofii, która zajmuje się celem naszego życia. Tym jest zainteresowane Toy Story 4. I to nie jest nadinterpretacja, to jest po prostu stwierdzenie faktu. Te filmy są o tym i oczywiście postać chudego jest tutaj przede wszystkim katalizatorem tych tematów. Jakby po co żyjemy? tak? Po co żyją zabawki? Czy, czy życie zabawki ma jakiś cel? Czy ten, czy ten cel kończy się w momencie, kiedy Andy oddaje zabawki, czy kiedy Andy traci zainteresowanie? Ta seria ma niebywale filozoficzne podbicie. E, jakby, dlaczego chudy nie może być po prostu szczęśliwy? Dlaczego potrzebuje spojrzenia i dłoni Andy'ego, tak? Do tego, żeby być szczęśliwym. Kim są w ogóle te zabawki? Czy to są pracownicy Andy'ego? Zwróćcie uwagę, że to jest tak, że oni mają zbiórki poranne, prawda? Opracowują plan działania. Chudy e, jest takim trochę zawiadującym tym rzeczywistością. Celem jest zadowolenie Andy'ego, trochę jakby był, jakby był szefem, tak? którego trzeba zadowolić. Szefem dosyć okrutnym, który potrafi zapomnieć o, o tych. Zabawkach, potem potrafi je oddać i tak dalej, więc daje im miłość jednocześnie z ich panem i władcą. Więc koniec końców wszystko to można traktować jako metaforę chcący, niechcący jednostki w kapitalizmie, która musi wstawać rano do pracy, która musi zadowolić szefa, która jednocześnie w tym wszystkim dąży do takiej pełni, być może trudnej albo niemożliwej do uzyskania, albo tylko chwilowo możliwej do uzyskania, to znaczy pełni pracy, miłości i sensu, jak w przypadku chudego, który jednocześnie chce dobrze pracować dla dla Andy'ego, być jego dobrą zabawką, być kochany, przez Andy'ego i jednocześnie czuć, że to wszystko ma sens, więc tutaj jest głęboko filozoficzne takie, takie podbicie, a, a w tym wszystkim jeszcze jest ten um, motyw chmur, który stał się, nie dość, że trafił na okładkę książki Kempera, chociaż on do tych sprawach akurat pisze, um, ale stał się też takim wizualnym leitmotywem przy każdym tytule, kiedy się pojawia Toy Story 2, 3, 4. I w pierwszej części tłem dla tego napisu są chmury. Chmury są oczywiście ym, fajnie pomyślaną tapetą w pokoju Andiego, fajnie pomyślaną, bo ona zmienia ten pokój trochę w rodzaj takiej otwartej przestrzeni, bo wydaje się, że tam jest niebo i chmury. Ale jednocześnie to jest to takie no, zapatrzenie, już nie chcę tutaj przeprowadzać jakiejś analogii z wojną i pokojem yy, yy, to stoja, ale ten moment, w którym Andrzej patrzy w chmury po środku pola bitwy, no spojrzenie w chmury, spojrzenie w niebo, spojrzenie w górę zawsze ma miar eschatologiczny, tak? Właśnie takiego zapytania, gdzie jest moje miejsce w tym wszystkim? I tych spojrzeń w górę, poprzez to, że zabawki są małe, jest w tej serii bardzo dużo. Jak prześledzicie ten motyw, to go zauważycie. Chociażby kiedy w pierwszej części baz tak tęsknie spogląda w stronę okna. W ogóle okno jest motywem ciągle się powtarzającym, bo okno to jest ta granica między światem zabawek a, a ludzi I, i okno też zwiastuje w tej serii niebezpieczeństwo, jak chociażby w czwartej części, kiedy jedna z zabawek tonie i trzeba iść na tonie w kanalizacji i trzeba jej iść na pomoc. Ale tak, no, to jest absolutnie seria o tym jakby czy życie ma sens, a jeżeli tak, to jaki? I nieprzypadkowo tak wiele osób przyznaje się do do płaczu i strachu, które odczuwało w finale Toy Story 3, ponieważ ten płacz i strach był związany z dwiema scenami, to znaczy ze sceną przekazania zabawek, która absolutnie rozkleja wszystkich. I, I tutaj jakby rodzice dzieci płaczą w jedności, bo ten moment rozstania, przekazania, cykliczności jest czymś, co niebywale mocno rezonuje a dwa, oczywiście słynna scena w piecu, kiedy zabawki miały spłonąć i kiedy w ich oczy zaglądała śmierć i w nasze oczy też zaglądała śmierć w tej sekwencji. Więc jakby to, czy nasze życie jest skończone, czy cykliczne, czy ma sens, czy jest jakieś niebo, nomen omen po tym wszystkim, jest w tej serii niesłychanie istotne i dlatego ta seria ma tak mocny rezonans. To nie jest tylko seria, w której ma ktoś dowieść swojej odwagi, w której zło ma zostać pokonane. Tak naprawdę Status czarnych charakterów tej serii jest problematyczny. W czwartej wręcz czarny charakter staje się pozytywnym charakterem. Myślę o Gabi, zaraz o niej powiem. Tak naprawdę chodzi o to, no, czy jak żyć, żeby żyć sensownie. tak To jest, to jest temat w tej serii. I Chudy staje się rodzajem filozoficznego przewodnika po tej, po tej kwestii. Chudy, który najpierw musi się zmagać z tym, że jak żyć, kiedy pojawił się rywal, prawda? I teraz musi się zmagać z tym, jak żyć, kiedy jest inny właściciel. Jak żyć, kiedy nowa właścicielka idzie do przedszkola, czy pozwolić jej po prostu pójść do przedszkola, czy jej pomóc w szkole, przepraszam, w zerówce. Czy, czy, czy ją wypuścić spod oka i opieki, czy nie. To o tym jest ta seria. I dlatego ta seria jest tak głęboka, dlatego tak bardzo ją, ją, ją przeżywamy. Więc to wszystko, to wszystko jest istotne. To zresztą sprawia, że seria wydaje mi się o wiele głębsza niż chociażby dylogia filmów o Ralfie i Demolce, mimo że je bardzo lubię, ale tamte kwestie nie są aż tak Aż tak mocno dyskutowane. I teraz w tej czwartej części, do której niniejszym dochodzę, dwie rzeczy się dzieją. Z jednej strony następuje to zakonserwowanie uniwersum poprzednich części. No bo kto widział poprzednie, ten wie, jak ten film będzie funkcjonował, tak? Jako pewna narracyjna maszynka. Z drugiej strony mamy, powiedziałbym tak, taki bardzo niepokojący element, to znaczy zabalsamowania tej serii. Tego, że ona już, już nie zaskakuje. Ona, ona wręcz jakby w przewidywalny sposób kroczy dokładnie, kroczek po kroczku, tak jakbyśmy się z tego spodziewali. To zabalsamowanie uzyskuje no, niemal dosłownie makabryczny element w postaci tego, że podobnie jak w niektórych seriach, jak chociażby Star Wars występują tu martwi aktorzy, to znaczy Don Rickles, który podkładał głos Mr. Potato Head, zmarł w kwietniu 2017 roku i tutaj oczywiście to nie przeszkadza, że zmarł, dlatego że Pixar przeczesał wszystkie archiwa audio Ricklesa i z tych skrawków jego wypowiedzi utkał dialog Mr. Potato Heada, więc jakby Rickles podkłada nadal głos Potato Headowi, żyje mimo, że nie żyje. To kolejna dziwna cykliczność, którą technika komputerowa Ricklesowi i nam zapewniła, więc takie zabalsamowanie tego, że ten film, no już jest ta seria, już jest takim żywym klasykiem i trudno sobie wyobrazić mam nadzieję, że kiedyś przyjdzie jakaś rewolucyjna siła, która z kolei tę serię zredefiniuje kolejna rzecz jest taka, że to jest pierwsza część, w której tak bardzo wyraźnie czarny charakter zostaje pod koniec uswojony jako pozytywna postać, to znaczy myślę o postaci Gabi lalki, która tak bardzo pragnie miłości dziecka, że jest w stanie skrzywdzić inną zabawkę, wręcz wyciąć element ciała u jego i, i przeszczepić go sobie. Myślę o maszynce do wydawania głosu, którą Gabi kradnie w pewnym momencie z ciała chudego, no, dosłownie, że tak powiem jak handlara organami. Bardzo przerażająca scena. Gabi mimo, że tego się dopuszcza, rozumiemy dlaczego się tego dopuszcza, jest przekonana, że bez tego głosu jest niekompletna i bez tego głosu nie zdobędzie miłości dziecka, więc pod koniec w każdym razie Gabi jest pokazana jako postać w zasadzie pozytywna, to znaczy ta jej potrzeba miłości zostaje rozpoznana i zaspokojona, mimo że nie do końca tak jak ona to sobie wyobrażała, tak powiedzmy. Więc to jest kolejna rzecz. A jeszcze kolejna jest to, że ten film idzie o krok dalej w tej tej filozoficznej wypowiedzi, to znaczy o ile trójka i jej wspaniały finał wskazywał na cykliczność tego, że będzie kolejna właścicielka, kolejna osoba, która będzie chciała się bawić zabawkami, o tyle ta nowa część wskazuje na coś innego, to znaczy na pytanie, czy zabawki muszą zawsze pozostać zabawkami, to znaczy czy nie mogą w pewnym momencie odpuścić, wypuścić z rąk dzieci i stać się swoimi podmiotami? I to pytanie pojawia się w tym filmie bardzo ciekawie, przede wszystkim za pomocą sztuczka, czyli Folkiego, czyli zabawki stworzonej z kawałka włóczki, plasteliny, dwóch oczek niepasujących do siebie i widelca i gumy do rzucia, takiego widelczyka plastikowego. Elementów do tej zabawki dostarcza Boni dziewczynce, chudy. Wygrzebuje je dosłownie ze śmietnika. Dziewczynka za pomocą swojej kreatywności, i tworzy postać trochę podkraczną, troszkę groteskową, troszkę kojarzącą się z wytworami Sida. Jeżeli pamiętacie pierwszą część, tam był taki zły chłopiec, który de facto wykazał ogromną kreatywność, tworząc taką serię dziwacznie, fantastycznie przetworzonych, trochę surrealistycznych zabawek, jak chociażby główka lalki, której ogolono włosy, wybito jedno oko i która spoczywa na takim stelażu z metalowych elementów i porusza się jak pająk. To były Absolutnie wytwory, godne najlepszych surrealistów. Tutaj Forki w pierwszym filmie należałby do tego uniwersum, takich trochę właśnie groteskowo pokracznych zabawek. Natomiast co się dzieje w tej części? Po pierwsze, chudy, podsuwa Forkiego, Boni, żeby nim się bawiła. Ona na tym się w nim zakochuje, ale co się pojawia? Pojawia się element niezgody ze strony forkiego. To znaczy forki nie chce być zabawką. Forki chce być śmieciem. On chce wrócić do kubła na śmieci, bo tam się dobrze czuje. To jest jego prawdziwa tożsamość. To chudy chce mu narzucić rolę zabawki. Co więcej, pod koniec ona zostaje przypocząt- przypo- przypieczętowana, ta rola, poprzez symboliczne sparowanie forkiego z no, dziewczyną wykonaną z podobnych elementów, która w w ostatniej scenie tego filmu, no jakby patrzy wymownie na Forkiego i już wiemy, że zostanie uformowana rodzina. Więc jakby akces Forkiego do świata zabawek zostaje na końcu absolutnie przypieczętowany. Natomiast ta ciekawa jest ta jego niezgoda na początku, bo on dosłownie, on, on jest figurą niemalże samobójcy. Znaczy on nie chce żyć. On nie chce żyć Jako zabawka, ale chce być śmieciem, innymi słowy chce wrócić do tego stanu, z którego wydobył go chudy, a przecież był to stan niebytu, bo Forky nie miał świadomości i przede wszystkim nie mógł się poruszać, dopóki był tylko wyrzuconym widelczykiem, więc tak naprawdę Forky jest figurą samobójcy, który nie chce żyć, który chce odrzucić dar życia. to to bardzo się odbija w głównej piosence, którą w tym filmie śpiewa Randy Newman, to znaczy I can't let you throw yourself away. Nie mogę ci pozwolić, żebyś sam siebie wyrzucił. To jest jakby piosenka napisana przez jakąś kampanię społeczną zapobiegającą samobójstwom. Nie możesz się wyrzucić. Nie mogę ci pozwolić, żebyś się wyrzucił. Jakby misja chudego w pierwszej połowie przynajmniej tego filmu to jest nadanie świadomości tego, że życie ma wartość forkiemu, który cały czas, jak, jak są samobójca ląduje głową w dół w kuble na śmieci. I to jest bardzo interesujące. To jest pierwszy, pierwszy interesujący wątek. Ale ponieważ już ten temat wolności zabawki, wolności autodefinicji, to znaczy tego, że przecież Forki, filozoficznie rzecz ujmując oczywiście, ma prawo odmówić egzystencji, tak? To jest to, o czym pisał Jean-Paul Sartre. Jakby wolność do samobójstwa jest jedną z podstawowych wolności ludzkich, bo, bo nasze życie jest w naszych rękach, tak? to to, to mimo tego cały film rozszerza to pytanie i zadaje pytanie takie, co by było gdyby to nadmierne przywiązanie zabawki do dziecka, które tak żywo obserwowaliśmy, zwłaszcza w pierwszej części, co by było gdyby zakwestionować to oddanie i zapytać, zaraz, zaraz, czy zabawka nie ma prawa po prostu sobie sama pożyć? I o tym jest część czwarta. Jest to niebywale dojrzałe, egzystencjalne pytanie, czy można funkcjonować poza zobowiązaniem w stosunku do naszego, i tutaj wstawcie, właściciela, szefa, Boga, tak? to ma bardzo niczańskie korzenie to pytanie. W, tym, w tej sytuacji oczywiście Boni jest tym Bogiem, szefem i, i, i rodzicem. Film, żeby dopowiedzieć temat, Mówi, że absolutnie tak. To znaczy, symboliczny element pojawiający się w tym filmie to jest imię dziecka zapisane na bucie zabawki, czyli taki znak posiadania, prawda? To jest zabawka Antiego. Natomiast koniec końców, mimo że większość zabawek wraca do Boni i wraca z Boni z rodzicami samochodem z przyczepą, w którym przyjechali na wakacje, Woody zostaje. Woody i Bo zostają. Są parą, w pewnym sensie można powiedzieć parą bezdzietną, tak? dlatego, że dzieci zostały odchowane i poszły dalej, ale przede wszystkim zostają, bo chcą zostać. Nie muszą już przynależeć do nikogo. I to jest bardzo interesujące zakończenie tej serii. Mam nadzieję, że nie zostanie ono dalej jeszcze pociągnięte, bo można sobie tylko wyobrazić, że Woody znudzi się taka wolność i wróci, prawda, do jakiegoś dziecka. Natomiast ten obraz tego, że Woody postanawia, że jednak nie, że teraz przyszła pora pożyć, ale pożyć w relacji do siebie, w relacji być może do bału. w każdym razie, żeby nie definiować się już tylko przez tą emocjonalną zależność, jest bardzo interesujący, tym bardziej, że sama zależność tutaj zostaje pokazana jako niemal patologiczna. Zwróćcie uwagę, że kiedy Chudy idzie z Boni pierwszego dnia do szkoły, to nie dlatego, że Boni go o to poprosiła, nie dlatego, że ktokolwiek o to poprosił, tylko dlatego, że on nie ufa temu, że Bonnie sobie sama tam poradzi. Kiedy Bonnie siedzi sama smutna w kącie, oczywiście jest to dla niej trudny, emocjonalny moment, ale nie jest powiedziane wcale, żeby sobie tutaj w momencie nie poradziła. Chudy jest tutaj figurą nadopiekuńczego opieku, opiekuna rodzica. Kogoś, kto absolutnie nie potrafi wypuścić tej małej rączki z ręki i powiedzieć, idź, zrób sam albo zrób sama. On tego nie potrafi zrobić. I cały film tak naprawdę jest traktatem o tym, że ta nadmierna miłość, nadmierne przywiązanie, nadmierna opiekuńczość musi się skończyć rodzajem egzystencjalnego kryzysu. I ten kryzys zostaje przezwyciężony dopiero w momencie, kiedy chudy postanawia żyć bez boni. Jest to bardzo poważny temat, ale jednocześnie wydaje mi się, patrząc po tym, jak osoby wokół mnie także reagowały, płacząc na końcu, ocierając łzy, myślę o rodzicach, jest to głęboko prawdziwe opowiedzenie o egzystencjalnym dylemacie rodzica w obliczu tak zwanego syndromu pustego gniazda, to znaczy ta seria i to mam wrażenie, że to nie jest przypadek, że na tym etapie, w czwartym odcinku chyba jest już bardziej adresowana na poziomie filozoficznym do rodziców niż do dzieci, bo to rodzic musi zadać sobie w pewnym momencie pytanie kiedy puścić tą małą rączkę, kiedy powiedzieć idź zrób sam, idź zrób sama. Film dotyka tych kwestii dosyć mocno, tym bardziej, że pojawiają się tutaj takie tropy jak chociażby Gabi i jej taka, taki niebywały głód związania z tym dzieckiem to znaczy z tą dziewczynką, która przychodzi do sklepu, sklepu z antykami, w którym jest Gabi właśnie taka idealna, troszeczkę przerażająca swoją doskonałością lalka z lat 50. która porusza się jak wrydwanie w takim wózku dla dzieci ciągnięta przez zawsze tak samo niepokojące lalki, brzuchomówcy które już w wielu horrorach, także jak chociażby Dead of Night albo iluzjonista z, czy magik w zasadzie z Antonem Hopkinsem zawsze lalki brzuchomówcy są przerażające. Coś w tych wielkich oczach, coś w tych wielkich brwiach, coś takiego niepokojącego w tym wyrazie twarzy. I tutaj ona ma całą świtę takich właśnie swoich swoich najemników w postaci lalek brzuchomowców. I ona porusza się w tym rydwanie, rydwanie właśnie wózkowym małego dziecka i marzy o związaniu się jako właśnie zabawka z małą dziewczynką. Ale i ten jej głód emocjonalny zostaje tutaj pokazany jako coś niemalże obsesyjnego. To znaczy Gabi absolutnie nie widzi Celu dla siebie poza relacją z tą, małą, z tą małą dziewczynką. I tutaj z kolei bardzo ciekawy wątek bezdzietności, tak? to znaczy takiego właśnie jakby zwrócenia spojrzenia na, na, na tą dziewczynkę i zazdrosnego spojrzenia na Łódź jako ktoś, kto ma swoje dziecko w tym sensie i też ma w sobie coś, tak jakby w swoim ciele. Tutaj mam na myśli mechanizm głosowy, ten, za który się pociąga za sznurek, czego Gabi tak mocno zazdrości. Więc Gabi z kolei z figurą. To ciekawie brzmi, ale w kontekście tego filmu jego wymowy jest jak najbardziej zasadne. Gabi jest figurą bezdzietnej zabawki przez rozszerzenie oczywiście bezdzietnej kobiety która jakby zrobi wszystko byle tylko związać się z dzieckiem i scena która absolutnie mnie rozwaliła, uważam, że jest wybitną sceną na poziomie najlepszych scen z Pixara, Toy Story, ale nie tylko jest sceną, w której Gabi w końcu ukradła mechanizm głosowy Chudemu, on został zamontowany w niej, ona mówi idealnym głosem bez zacinania się, innymi słowy jest dokładnie taka jak jej fantazja na temat bycia idealną sobą. Dziewczynka bierze ją w ręce, uśmiecha się. O, ciekawa lalka. Pociąga za sznurek. Będziesz moją przyjaciółką? Pyta Gabi. Dziewczynka patrzy znudzona, a nie, wyrzuca ją w powolnym ruchu, Gabi spada do skrzyni, jest niepotrzebna. Cała fantazja była fałszywa o tym, że jeżeli tylko spełni jakiś warunek Gabi, wówczas będzie szczęśliwa, ponieważ zapewni sobie miłość tego dziecka. Fakt, że później rzeczywiście dziewczynka, inna dziewczynka znajduje Gabi, przytula ją i jest sugestia, że będzie jej dzieckiem, jest bardzo głęboki, dlatego że to wolna wola tej drugiej dziewczynki zadecydowała o tej relacji, a nie fantazja zaborcza, egoistyczna, samodzielna, fantazja Gabi, jak to było w pierwszej wersji. To znaczy, że Gabi kieruje wzrok na dziewczynkę, robi wszystko, żeby dostosować się do własnej fantazji, niemal jak jakiś stalker i liczy na to, że uzyska dzięki temu idealną relację. Nie. Dzieje się tak tylko wówczas, kiedy następuje wola z tej drugiej strony wola związania się i to tak naprawdę wydaje mi się jest jeden z takich mocniejszych obrazów jakby odpowiedzialnej relacji jaki w ogóle widziałem w ostatnich latach w animacji, ten moment kiedy Gabi znajduje swoją dziewczynkę ale rozgrywa się to nie na tych prawach, które ona sobie wyśniła w tej swojej bardzo egoistycznej egoistycznej fantazji fantastyczny fantastyczny moment więc ten motyw jest tu obecny i w ogóle fakt że tak dużo się poświęca tu uwagi Gabi, która oczywiście jest pokazana w takim horrorowym autorażu, tak? w każdej części tej Story są przynajmniej dwie czy trzy sceny, które mają wyraźnie horrorowy element, jak chociażby Seed w pierwszej części. Tutaj Gabi jest taką postacią, ale ona pozwala zrozumieć, że cała to Story 4 jest skupiona przede wszystkim Poza oczywiście chudym, który pozostaje jednak w centrum tej opowieści na postaciach kobiecych. I to jest oczywiście w zgodności z obecnymi trendami i i z wieloma dyskusjami, które się przytaczają przez zachodnią półkulę. Me too i nie tylko, postaci silnych kobiet i tutaj ważny element, właściwie dwa, to jest to, że na końcu Woody oddaje swoją gwiazdę szeryfa Jesse, od tej pory Jesse będzie szeryfką. To istotny element, chociaż totalnie nie rozwinięty w scenariuszu, znaczy jest to na początku i na końcu ten taki niepokój związany najpierw z silną kobietą, a potem uznanie tego i oddanie jej gwiazdy, ale nie jest to za dobrze rozbudowane. A drugi o wiele lepiej rozbudowany wątek to jest Bow. tutaj Głos for w finale podkładała Ani która z tej pastereczki takiej właśnie typowo westernowej. Tutaj przekształca się w rodzaj takiej niezależnej, silnej kobiety, która żyje w zasadzie poza tradycyjnymi strukturami społecznymi. Jest rodzajem takiej samodzielnej pionierki, można by powiedzieć. Ma inne oczusanie, inaczej wygląda, jest dosyć mocno umieśniona i jest taką właśnie, powiedzmy prawie, że chciałbym powiedzieć, Charlize Theron z Mad Maxa. Notabene interesujące, że kiedy pojawiły się pierwsze obrazy z tej części i pojawił się nieodłączny dla pastereczki no, że tak powiem hello oczywiście potrzebny Kostur zostało to skrytykowane przez organizacje broniące praw zwierząt jako element przemocowy wobec zwierząt, bo przecież Kostur służy do poganiania owiec anyway, pomijając szaleństwa naszej epoki, chciałem powiedzieć, że postać Bo rzeczywiście jest bardzo fajnie tu pomyślana, bo ona konfrontuje chudego z autentyczną zmianą, która zaszła w niej samej to znaczy ona z tej właśnie wejścia w rolę społeczną tej posłusznej, towarzyszącej mężczyźnie kobiety zaspankowała czegoś zupełnie innego, zasmakowała sprawczości. To jest świetnie tutaj pokazane, Bo jest w zasadzie, można powiedzieć, diametralnym przeciwieństwem sztuczka. bo sztuciek chciałby przestać istnieć i rozpuścić się, że tak powiem, w kupie śmieci, a ona, Bo chce istnieć bardzo mocno, bardzo intensywnie, jest bardzo żywa, jest takim dumnym z siebie dumnym sobie podmiotem, więc to są takie dwa, dwie skrajności w tej części. Bass Astral jest niemal, znaczy nie tyle nieobecny, to go źle bym powiedział, ale nie jest wcale tak rozbudowany tutaj, jak, jak mógłby być, chociaż jego poszukiwania wewnętrznego głosu są, są dosyć ciekawe. Jest niezła postać szalonego motocyklisty, która w oryginale głos podkłada Keanu Reeves i jest jeszcze wiele innych szczegółów, które mi się podobały. Dodam, że no, figura Kaczuszki i króliczka, którym podkładają głosy K and Peel, to już jest wejście tej Story w, no, w taki obszar mrocznej animacji i mrocznego czarnego humoru, który pasował, ale chwilami, zwłaszcza w tej sekwencji bardzo zabawnej, ataków na staruszkę, już wchodził trochę inny uniwersum niż to takie piksarowskie, które ja kojarzę i kocham, ale doceniłem śmiejąc się serdecznie. Obsada oryginału jest absolutnie powalająca, to znaczy Christina Hendrix, jak Hendrix jako Gabi, Keanu Reeves, powtarzający się aktorzy, tacy jak Wallace Shawn jako Dinozaur Rex, także aktorzy starego pokolenia, jeżeli już nie mówię o tych nieżyjących ale sędziwych, jak chociażby Karol Burnett, czy Betty White, czy Karl Reiner, który musi mieć już chyba 100 lat, twórca Dick Van Dyke Show i nie tylko. Więc, więc ta obsada jest fantastyczna. Niestety nie możemy jej słuchać w polskich kinach, dlatego, że dystrybutor wprowadził film wyłącznie z bingiem, który jest zresztą bardzo dobry i ja akurat na to, na to nie narzekam. Muzyka znowu, Randy Newman i powiedziałbym tak, film nadaje się do długich rozmów i, i długiej długiej rozkminy, mówiąc kolokwialnie, jest technicznie o kilka półek wyżej niż pierwsza część. Myślowo myślę, że też jest dalej, jeżeli chodzi o takie wejście w tematykę tego właśnie sensu życia, podmiotowości i tak dalej. Jest też fantastyczną zabawą. Ja oceniam ten film wysoko, chociaż mam wrażenie, że jest to część najmniej potrzebna, to znaczy gdyby jej nie było, to nic by się nie stało, a także najbardziej skierowana jednak do rodziców, bo ten lęk czy takie pytanie o to, kim będziemy, kiedy nasze dzieci odejdą w swoją stronę, to jest pytanie z tych rodzicielskie, opiekuńcze i myślę, że, że te uzylane przez rodziców na filmie najlepiej to potwierdzają. Mam nadzieję, że odcinek okazał się interesujący, będę ciekaw waszych opinii od Toy Story 4, a za tydzień powiem o filmie, który już wywołuje dużo zamieszania i myślę, że będzie jednym z goręcej komentowanych tytułów w roku. O pewnego razu w Hollywood, Quentina Tarantino. Dziękuję wam za kolejne spotkanie w Spoiler Masterze. Michał Leszczyk. do usłyszenia za tydzień.